0: Welkom bij de NL2025 Podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Vandaag bij mij te gast Hans de Jong, president van Philips Nederland. Uh, welkom Hans, fijn dat we hier in jouw tuin mogen zitten om dit gesprek te voeren. We zitten ongeveer anderhalve maand in de coronatijd. Hoe is het nu met je?
1: Ja, het, is, het, het lijkt alsof het bijna wint, hoe erg het ook mag klinken. Uh, dus het gaat goed, familie gaat goed, kinderen zijn gezond. Uh, ik ben uh, begin maart mijn vader verloren. Nog net voor de lockdown, uh, laat ik maar zeggen. Maar goed, door, door ouderdom, dus uh, verder niet door corona. Uh, dus een zorg was met name mijn moeder, maar die gaat het ook goed. Dus uh, wat dat betreft uh, mogen we niet klaar.
0: Nou, uh, ondanks dat het overlijden van je vader is, uh, ja, heb je nog niet het ja, klaargevoel. Dat is toch wel. Er komt ook heel veel ellende in de samenleving met mensen die overlijden, mensen die ziek zijn. Hoe, hoe trek je je dat aan?
1: Uh, nou, op, op twee manieren. Ten eerste natuurlijk binnen het bedrijf, uh, want uh, ja, we, we kijken daar natuurlijk goed. Uh, we hebben van de 11.500 mensen zijn er nog zo'n 1.700 mensen actief in het, in het veld, uh, waarvan we natuurlijk kijken om, om wat voor omstandigheden werken die. En dan met name natuurlijk de collega's die in de ziekenhuizen actief zijn om machines te onderhouden, te installeren, uh, medisch staf te trainen, etc. Dat houden we heel uh, nauwlettend in, in het oog hoe dat, hoe dat gaat en dat gaat gelukkig uh, goed. Mensen in de fabrieken, uh, nou daar hebben we alles uh, keurig netjes zoals de 1.5 meter ingericht en uh, dat loopt. Uh, ja en daarnaast zijn we natuurlijk via het bedrijf ook betrokken hier in de regio. Uh, waar we ook heel snel proberen in het hele sociale domein uh, ons ding te doen. Uh, dus begonnen met, met laptops voor, voor kinderen die daar geen toegang toe hebben vanwege familieomstandigheden. Nou daar zie je dat zo'n regio heel snel bij elkaar komt. En, uh, Iedereen wij ook bijdragen. We zijn nu met de volgende fase zijn we bezig met, met maatschappelijke programma's om te kijken of we daar... Uh, en dat is, dat is denk ik die, die twee eenheid van aan de ene kant zorgen dat het bedrijf draait. Aan de andere kant nu echt uh, opletten dat er mensen zijn die, uh, die niet toegang hebben tot, tot de dingen die wij hebben. En wat kun je daarvoor doen? Kun je daar
0: eens wat over vertellen? Want ik had uh, afgelopen vrijdag sprak ik met Hamid in Amsterdam. En die draagt zorg voor 700 kwetsbare kinderen. En... Daar gaf hij me toch wel schrijnende gevallen aan dat de crisis wel ook raakt aan de mensen die het, ja, het minst goede hebben eigenlijk. Hoe is jouw ervaring op dat punt?
1: Nou, ik denk dat dat is een landelijk beeld. Uh, dus ook in een stad als Eindhoven waar ik dan woon. Uh, ik denk dat we daar nu aan het begin staan dat het allemaal duidelijk begint uh, te worden. Uh, en je ziet dus nu ook bij ons de programma's starten. Uh, en ook in overleg met partijen in Eindhoven. Ik denk dat je op moet passen door te denken dat je het allemaal zelf weet. Je moet heel snel moet je contact opnemen met mensen die dat echt weten. Die met, met, uh, in de haarvaten van dat, dat deel van de maatschappij staan. En dan eigenlijk goed luisteren en daar neerleggen. Jongens, hoe ziet hulp eruit en waar kunnen we bij, uh, bij helpen? Je hebt, je hebt als bedrijf toch altijd een beetje de neiging om uh, dan te bedenken dat je dat vanuit... Uh, Jezelf kan bedenken, dat is toch niet, niet zo. Uh, en in Eindhoven, bijvoorbeeld samen voor Eindhoven, een enorme vrijwilligersorganisatie waar we bij aangesloten zijn. En daar laten wij ons door leiden. Van nou, zeg het maar, uh, waar kunnen we helpen? Kun jij eens vertellen, zoals, zoals bestuurder van zo'n groot bedrijf als Philips,
0: die die rol dan speelt, Wat, hoe omschrijf je je eigen rol dan in deze
1: situaties? Ja, Philips is natuurlijk een high-tech bedrijf en het is altijd indrukwekkend. Uh, hoeveel goede mensen wij in dienst hebben. Dus die hoef je echt niet te vertellen wat ze moeten doen. Uh, ik denk, mijn rol is meer op een, ja, op een manier zoals we het nog nooit gezien hebben, eigenlijk remote. Met name de vraag te stellen van hoe zorgen we dat alles coherent en goed samenwerkt aan de ene kant. Maar daarna misschien nog wel de belangrijkste vraag, wat missen we rond mensen? Uh, hebben we alles afgedekt rond ja, mensen met gezinnen thuis kunnen die vooruit, uh, met opvang. Uh, we hebben heel veel mensen met een buitenlandse achtergrond uh, in huis, Chinese, Indische, die vaak, ja, of met z'n twee of alleen in kleine appartementen uh, wonen. Hebben we daar contact mee? Uh, weten we zeker dat, uh, dat, we, ja, dat we die helpen als het, als het nodig is? Het zijn niet culturen die per se enorm open zijn. We komen uit culturen waar je waar je, ja, je kwetsbaar opstellen een bedreiging is en je dus eigenlijk van jongs af aan leert dat niet te doen. Dat blijft heel ingewikkeld overigens. En ik denk dat het allerbelangrijkste wat wij nu doen is zorgen dat we eigenlijk op afdelingsniveau echt checken. Dat leidinggevers met al die mensen regelmatig contact hebben. Niet alleen over het werk hebben, maar ook echt vragen. Hoe gaat het? Kunnen we je ergens bij helpen? En dat mensen het gevoel hebben niet alleen te zijn. En dat is denk ik al het begin. Een erkenning dat ze er zijn en dat ze misschien niet zo lekker in een vel zitten en daar het gesprek over hebben. Ja, en dan raak je ook al een beetje snel de grenzen van wat je kan doen. We hebben, daarnaast hebben we programma's met, uh, met uh, HeyCoach bijvoorbeeld, waarbij we mensen zeggen van nou, daar kun je in vertrouwen uh, je ei kwijt. Dan kun je over alles wat je wil, kun je praten. We meten ook niet wie dat doet, maar hoeveel mensen dat dan zijn. En dan zie je toch dat er enige tientallen mensen daar gebruik van maken. Dus dat is denk ik uh, goed. Het zijn ook weer niet enorme aantallen, dus anders is het weer een teken dat het eigenlijk niet zo goed gaat. Want gemiddeld is het beeld, als ik het ophaal en vraag ook... Dat men zegt, ja eigenlijk redden mensen het wel. Ja, een groep heeft het dus lastiger. Nou daar hebben we dus uh, dit soort mogelijkheden voor. Het lijnmanagement, E-coach, uh, HR, et cetera. Dus ik denk dat we met name elke keer weer de vraag stellen. Want je, ja, je hebt de neiging om altijd weer te vervallen in de operatierunnen. Zorgen dat dat draait. Dat je elke keer weer vraagt, jongens oké, okay, wat, wat missen we nu? Uh, heb je echt gecheckt? Loopt het? Uh, zijn er nu nieuwe dingen weer. Hè? Dus je ziet ook, dat is wel interessant geweest in deze tijd. Dat het verandert per fase, hè? Het, het verandert elke keer, ja.
0: Wat zie je in de komende twee, drie weken? Waar, of wat ben je bang voor wat je mist in de komende twee, drie weken?
1: Um, nou, het klinkt misschien gek, maar ik denk dat de komende weken eigenlijk zowel voor het land als voor het bedrijf uh, misschien wel organisatorisch ingewikkelder is dan, uh, dan daarvoor. Want oh, het is onduidelijk, niet, hè? met z'n allen iets niet doen, dat is heel duidelijk, is ook meetbaar, kun je checken. Maar met z'n allen weer een beetje. Ja. Iemand roept dan, ja, laat, maximaal in het begin 20%. Ik zeg, oké, wat betekent dat eigenlijk? Wat is 20%? Als dus ik zit in mijn eigen clubje met... Ja, uh, dan zit ik met vijf mannen ergens. En denk, ja, dan kan dus één van de vijf kan terug. Ja, wat heeft dat nou voor zin? Uh, ja, dus slaat het eigenlijk ergens op, die 20%? Klinkt wel heel fijn, dat is een getal. Maar kun je er überhaupt iets mee? Nou, blijkt toch wel heel ingewikkeld te zijn. Nou, Zo zijn dus op dit moment... Op alle niveaus zijn, uh, op sites, op afdelingsniveau... zijn mensen daarover na aan denken en het aan het plannen... en over praten van oké, okay, wat is dan zinnig eigenlijk? Wat is echt een must? Wat is zinnig? En wat voor snelheid kan dat dan uh, eigenlijk? Uh, en, dat, en dat is ook de anderhalve meter. Ja, op, op, de, op de zaal met het zitten lukt dat wel. Maar er zijn wc's met gangetjes... Ja, hoe werkt het daar? Weet je, je moet dus echt op heel microniveau... moet je dat gaan, uh, gaan checken of dat allemaal wel En hoe uh, wel doe kan. jij
0: dat als bestuurder? Want jij, ja, wat in het gangetje in het toilet gebeurt... zou je normaal gesproken zeggen... dat hoeft een man dus jou niet bezig te houden eigenlijk.
1: Nee, nou, het enige wat ik doe is... Uh, ik heb eigenlijk een heel makkelijk leven. Ik heb hele goede mensen om me heen. Mensen van real estate, health and safety experts, HR. Uh, we hebben security experts. Dus aan expertise geen gebrek. Dus ik, 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 ja, het komt toch een beetje... Je bent ooit in je leven bij begonnen in de fabriek. Dat is heel lang geleden. Uh, maar ik heb wel mijn hele leven onthouden. En na die fabriekstijd heb ik in de sales in het veld gezeten. Uiteindelijk gebeurt het in het veld. En ik merk gewoon toch... Je kunt nu, zo, nog zo mooie plannen maken. Maar de checkvraag op het niveau van bij de wastafel in de wc... Dat triggert dan toch mensen van, hé, hey, hebben we het nou echt wel in detail door? En het gaat er helemaal niet om dat ik dat check. Het gaat erom dat ik het gevoel krijg, hebben mensen tot op dat niveau nagedacht of het echt kan werken? Ja, en ik merk gewoon, als je, als je dat doet, uh, ja, misschien een heel kleine anekdote. In het begin van de crisis toen, toen hadden we voor de eerste keer het crisisteam en toen werd er gezegd, nou nee, we hebben desinfecterende middelen op de, bij alle wc's. Zei, nou, prima. En hoe weet je dan dat ze overal staan? Ja, dat, uh, heb je dat met je mensen echt per wc gecheckt? Ja, nee, ja, nee eigenlijk moet ik wel toegeven dat we wat, uh, wat tekorten hebben. Oké. En Dus in het begin moesten we echt in die modus komen van jongens, je moet alles zelf checken. Of het ook klopt en of het ook waar is. En, en dan gaat de zaak pas echt draaien. En daar moesten we in het begin even aan wennen. En, ik, ja, en dat ging ook weer heel snel overigens. Hè. Uh, en dan werkt dus dat, dat, je, dat je als leidinggevende, dat, dat denk ik toch al van belang, dat je af en dus even helemaal de diepte ingaat en vervolgens je die weer uittrekt, want het niet van mensen moet overnemen. Dat is fout.
0: Ja, ja. Uh, dus je, dus je, je moet een, fi het is een
1: fine line tussen ja, ja. uitstralen, heb je vertrouwen? Of zeg je, ik wil, wil toch even het gevoel hebben dat we echt uh, de zaken onder controle uh, hebben. En daarna laat ik het weer los en is het jullie zaak om het verder te doen.
0: Hans, jullie zijn een, een globaal bedrijf en jullie zitten ook in China. En dan zie je, er gebeurt wat in China. Dan denk je, dat kan ook wel naar Nederland komen. Wat doen jullie dan en wie informeren jullie dan hier in deze Nederlandse samenleving?
1: Um, ja, de, de vraag is of je dat, dat denkt. Uh, want je ziet het gebeuren. Uh, misschien wel anekdotisch. Uh, ik zit hier in Brabant, uh, een van de eerste haarden. Wij voelden het eigenlijk al vanaf het begin... Uh, want je kende mensen in de ziekenhuiswereld, wij waren actief, et cetera. En je denkt: mijn nee, god, dat overkomt ons nu echt. Uh... En dan was ik toch nog bij een bijeenkomst weliswaar... dan inmiddels op anderhalve meter afstand in de Randstad. En daar voel je gewoon dat mensen die, die druk nog niet voelden. Uh, dat duurde dan ook niet lang, hè. Uh, maar je zag gewoon dat eigenlijk elk deel... bijna ongeveer een week incubatietijd nodig... om het echt tot je door te laten dringen van... hé, hey, het is nu echt hier. En nu moet ik ook echt iets. En, en niet alleen ik, maar iedereen... Uh, we hebben de beelden gezien van de stranden die nog vol waren. Nou, daar, daar spreekt iedereen dan schande van. Het weekend daarna is het opgelost. Ja. Dus je ziet, ook daar zag je weer, er zijn incubatietijden dat mensen het echt tot door... Dus het, het op de beelden zien of via de mails of zelf van collega's horen... en het dan al vertalen naar nu, is, is en blijft toch ingewikkeld. Ja. En uh, Wat je wel ziet is dat we intern natuurlijk de lessen van hoe regel je dat dan in, hoe organiseer je dat... Die konden we wel één op één overnemen. Maar het in laten dalen en al proactief uh, actie starten, dat is zo snel gegaan. En was voor eigenlijk voor iedereen zo ontzettend nieuw over de hele wereld. En dus ook voor ons. Uh, dat heeft voor iedereen toch gewoon uh, tijd gekost uh, om, ja, om, om het, om het te laten, het laten landen. En ook daar je gedrag op aan te passen.
0: Philips is natuurlijk een technologisch bedrijf, wordt veelal geleid uh, door ingenieurs. En deze tijd gaat het vooral om gedrag van mensen. Hoe kijken jullie als ingenieursgedreven bedrijf naar gedrag van mensen op dit moment?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, Philips altijd een, een bedrijf is geweest van mensen, van en voor mensen. Uh, in de cultuur zoals het bedrijf geleid is vanaf het begin van de familie, die hebben daar toch, het wel interessant, toch die toon gezet vanaf het begin. En, dan, en ik durf te beweren dat dat nog steeds het DNA van het bedrijf is. En daarnaast hebben we natuurlijk altijd... producten en oplossingen ontwikkeld voor mensen. Uh, dus dat zit diep in het, uh, het bedrijf. Uh, we zijn wel eens verweten dat we ooit wat technology uh, push waren. Uh, ik durf best te zeggen dat die tijd echt achter ons uh, ligt. Je ziet natuurlijk alle ontwikkelingen gebeuren... met de mensen voor wie het bedoeld is. Artsen, gebruikers... Uh, eigenlijk alle grote ontwikkelingen zijn dus ook met gebruikers, uh, technische gebruikers, uh, universiteiten, ziekenhuizen zelf. En, uh, dus die factor mens zit gewoon er middenin. D dit is wel een tijd dat je nog een tandje dieper uh, gaat. Uh, dus niet alleen rond het werk. Uh, we waren de laatste uh, eigenlijk jaar al, al bezig, ook binnen VNO, met... Wat is je maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van, van een bedrijf? En dat is natuurlijk wel een vraag die de laatste tijd uh, enorm naar voren gekomen is. En waar, waar, waar je ook heel nadrukkelijk mee bezig bent. Ja. En, dat, is ook, en dat, dat gaat van hoe zien dan ontwikkelingen eruit? De high-tech, artificial intelligence, ja. uh, explainable uh, algoritmes, uh, AI voor mensen... Uh, dat is denk ik waar we ons als bedrijf en ook als Europa mee kunnen en moeten onderscheiden. Dat we, het is niet van de overheid, het is niet voor het bedrijfsleven, nee. Het is ten bate van mensen. Dat is aan de ene kant uh, zorgen dat mensen meegaan. Want je dus ook ziet, die hele high-tech, voor heel veel mensen is het abracadabra. Dus hoe zorg je nou dat je de samenleving meeneemt dat dit echt iets brengt? Ja, ik durf te beweren dat in de zorg, waar wij natuurlijk middenin zitten. Uh, ...dat juist digitalisering, big data en AI de zorg menselijk kunnen houden. Omdat we heel veel onnodige taken bij verpleegend personeel en artsen weg kunnen halen... ...zodat die juist meer tijd zullen krijgen voor de mens in bed of patiënten, et cetera. Dat is een belofte die we doen. Uh, dat is wel elke dag puzzelen. Uh, maar ik geloof echt oprecht dat dat, dat dat de enige manier is om te slagen... ...en ook je rechtvaardige positie in die markt in te kunnen nemen... En dan tenslotte is het natuurlijk gewoon het hele maatschappelijke gedeelte van mensen die daar niet in mee kunnen. Van wat is daar je rol in je bijdrage?
0: Laten we eens door de crisis heen kijken. Want uh, uh, waar zie jij de komende zes maanden, jaar, twee jaar naartoe gaan voor Philips?
1: Nou, uh, ik denk de weg die we ingeslagen zijn is, is alleen maar bevestigd dat we op het goede spoor zitten. Wij voorspellen dat uh, digitale technologie, data science, AI, een transformatie in de zorg uh, gaat brengen. We hebben ook al heel veel op de plank uh, liggen. Maar we zagen, zagen en zien ook wel dat de zorg een enorm complexe wereld is. Uh, waarbij niet al die technologieën meteen massaal geadopteerd. Ik, je ziet zelfs dat de uitdaging om het in hele ingewikkelde omgevingen geïmplementeerd te krijgen... misschien wel ingewikkelder nog is... dan het ontwikkelen van de techniek zelf. Ja. Ja, maar we zien nu wel, een heel concreet voorbeeld... een van de grote uitdagingen van de zorg is om... voor een arts en patiënt om op één moment... alle relevante gegevens van een patiënt ter beschikking te hebben. Dat is in het huidige veld in de zorg een nachtmerrie. Met alle mogelijke systemen die niet met elkaar communiceren. Nou, we hebben nu uh, versneld uh, hebben een... een uh, een portal weten te maken waarbij alle ziekenhuizen, van de coronapatiënten die van IC1 naar een IC in een ander ziekenhuis gingen, meteen toegang konden krijgen tot al hun gegevens. Binnen anderhalve week had 95% van alle ziekenhuizen daarop ingeschreven. En dat... in één keer zie je dus dat ziekenhuis. En dat levert
0: Philips dan toe aan alle ziekenhuizen.
1: Ja, dat portal creëren wij. En ja. daar kunnen zij hun gegevens op zetten. Dat is helemaal veilig. Ja. En je ziet dus nu echt artsen zeggen, van ja, zie je wel, het kan toch. Ja. Maar dat zie je in zoveel uh,
0: sectoren dat het zoveel sneller nu kan eigenlijk.
1: Ja, dus, dus, dus het is natuurlijk toch bizar om te zien hoe in één keer scholen online draaien. Examens gehouden worden. Bedrijven draaien. Zoals het onze communicatie tussen een overheid en, 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 en de bevolking beter kan. Dus ja, we zien in één keer waar we al snel aan digitaliseren waren. Nog eens een keer een extra versnelling komen. De grote vraag is nu van... Wat wat beklijft daar zo meteen van? En wat zetten we nu echt uh, door? Wat, wat willen we daarmee?
0: Jullie zitten natuurlijk in een sector dat groeit. Gezondheidszorg groeit. Wat een, ja, een goede strategische move als je dat nu ja. zo uh, bekijkt. Uh, heb je ook het, heb het gevoel dat Philips eigenlijk gaat groeien door deze crisis?
1: Um, nou, ik denk dat... Kijk, de, de gezondheidszorg groeit met een percentage wereldwijd. Ik meen... 3 of 4 procent of zo, in orde grootte. Uh, dus die, die totale zorg die groeit, maar ook niet spectaculair uh, hard. Ik denk dat uh, waar wij denk ik, nu de groei op uh, uit denk, hopen te halen... is natuurlijk met name die digitale slag. Ja, de, de, de acceptatie van diagnostische apparatuur als scanners... Uh, MR-scanners, ultrageluid, uh, uh, dat soort dingen. Die zijn bekend, dat, 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 dat is een markt die groeit... Uh, wij denken en we hopen natuurlijk dat met name die digitale uh, informatie-economie uh, in die zorg dat die nu snelheid een snelheid een, uh, een vlucht gaat nemen. He, want We zien echt uh, diagnose op afstand, monitoring op afstand, uh, big data analyse, AI gebruik in intensive care units waarbij we voorspellende informatie geven in plaats van alleen maar, zeg maar de real-time informatie. Dus onze algoritmes kunnen eigenlijk al een verslechtering detecteren... voordat een arts of een verpleger op de schermen dat kunnen detecteren. En dan kun je dus, ja, dat is allemaal vanuit big data-analyse. En dan kun je natuurlijk eigenlijk voorspellende informatie geven. Dus eigenlijk ingrijpen voordat er een grote verslechtering is. En dat is natuurlijk denk ik de toekomst. Uh, en dat zien we nu stap voor stap dat mensen begrijpen wat de waarde daarvan is. Uh, kun je me dat
0: nog eens? Want dat is nog best complex lijkt me. Dat, dat eigenlijk jullie met je technologie, met je big data eigenlijk al verder voorraad, voorwaarts zijn als een dokter. Hoe, ja, hoe verkoop je dat aan die beroepsgroep?
1: Nou, ik, durf niet, ik wil niet zeggen dat wij verder zijn dan een dokter. Uh, wij zijn er om een dokter te helpen. Uh, maar wat we natuurlijk zien is dat die, die, die artsen worden ook geconfronteerd... met ontzettend hoeveelheden informatie. En net zo goed als wij in het bedrijf proberen informatie te bundelen... tot beknopte managementinformatie, waar je wat mee kan, hè, in, die, in die grote massa zien we in de zorg ook enorm veel kansen om uit die geweldige berg aan complexe, bijna niet te, te interpreteren data, die samen te brengen, daar algoritmes op los te laten, die vergelijken met, 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 met big data informatie. En daar voorspellende informatie, heel concreet. Uh, we hebben nu we hebben natuurlijk heel veel weefselonderzoek bij verdacht kanker. Uh, dat, die beelden zijn nu gedigitaliseerd. Daar laten we nu AI op los. En eigenlijk kun je daarmee het, het, wat je bijna letterlijk het cellen tellen wat uh, pathologen doen, kun je over laten nemen door computers, waardoor dat hele stuk kan worden overgeslagen door pathologen en hij zich helemaal kan, uh, kan richten op het eindbesluit, de interpretatie daarvan, en eigenlijk al dat onnodige werk weg kan halen. Nou, zo zien we dus ook op AI's, ja, en we gaan steeds meer mensen op afstand meten, dat je dus eigenlijk al lichte trendbreuks kun je valideren en kun je op een gegeven moment koppelen aan een indicatie dat er bijvoorbeeld... ...een hartaanval aankomt. of een, ja? nou, Dat probeer je natuurlijk informatie uh, te genereren. Voorspellende informatie. Waarbij uh, je ja, eigenlijk he helpt uh, om, ja, als je bijna zegt, echt gezondheidszorg. Hè? We, we noemen het gezondheidszorg op dit moment, maar eigenlijk hebben we ziektezorg vandaag. Ja. En we proberen het natuurlijk bij te dragen om weg te gaan naar gezondheidszorg. Om te, te, voor, te vermijden dat mensen ziek worden of te vermijden dat de verslechtering erger is dan nodig.
0: Wat denk je ja, dat als je dat rol lukt, van... ja.
1: dan heb je wat. Ja.
0: En hoe kijk je naar de rol van preventie? Want uh, er wordt heel vaak, wat je zegt, als een mens ziek wordt, dan gaan men een actie ondernemen. Maar eigenlijk moet je al van tevoren er zijn eigenlijk. Hoe kijk je tegen preventie aan?
1: Ja, en nou, ik denk dat we als maatschappij natuurlijk enorm opschuiven. Hè? Als ik soms beelden zie van, uh, van uh, de 60e jaren dat ouders zitten te roken in de auto met de kinderen bij. Dat kun je gewoon niet meer voorstellen tegenwoordig. Hè? Dus we, uh, uh, we weten dat we gezonder moeten eten. Er zijn grote discussies over... Uh, gezond leven, uh, dat is best een grote uitdaging. Er zijn bevolkingsgroepen die daar denk ik bewuster mee omgaan dan anderen. Uh, en daar hebben we dus denk ik met z'n allen een, een verantwoordelijkheid. De overheid is ook een, een preventieakkoord geslagen. Dat zit er met name in die hoek van gezond leven. Uh, wij zijn natuurlijk een techbedrijf uh, en preventie zit er bij ons tweeledig. Eén bijdrage aan gezond eten. Uh, gezond leven uh, maar een groot stuk is ook bijdragen in die zorg om daar eigenlijk voorspellende informatie, uh, en dat kan tot genniveau uh, uh, kan dat ja. gaan uiteindelijk en ook gedragsniveau denk ik ja, maar dat zit iets minder bij ons denk ik uh, op dit moment, wij zitten natuurlijk met name op de diagnose en data analyse
0: ja. maar misschien zou je nog een stapje naar voren moeten doen eigenlijk, daar zit dan denk ik een grote markt nog
1: ja, maar het is ook niet zo makkelijk om die markt te identificeren overigens. Het is natuurlijk wel een hele diffuse markt, ja. waar richt je je dan precies op? Ja. En dat is natuurlijk toch wel het punt van deze tijd. Uh, je ziet bedrijven uh, steeds meer overleven in de tijd door heel gefocuste keuzes te maken. Nou, we hebben een zeer gefocuste keuze gemaakt voor gezondheidszorg. Maar elke dag komen we er weer achter dat we daarbinnen ook weer allerlei keuzes moeten maken. Want dat is ook weer een enorm breed speelveld.
0: pakken jullie innovatie op? Ontwikkelen jullie alles zelf of investeren jullie ook veel in jonge bedrijven? Hoe werkt dat eigenlijk bij
1: Philips? Dat is een mix. We geven zelf een 1,8 miljard aan onderzoek en ontwikkeling uit. Dat is een enorm bedrag. Wat we daar zien is dat ontwikkelen steeds meer co-creatie is. Dus we werken steeds meer samen met partijen. Met universitair ziekenhuizen, grote perivere ziekenhuizen, universiteiten. Uh, andere partijen, dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant, met name in de digitale wereld, is de, de conclusie: dat kunnen we zeker niet allemaal zelf. En daar, daar werken we, hebben we eerst een, een interne start-up community, Healthworks. En daarnaast werken we nog met wereldwijd een heel netwerk van start-ups, veelal in de digitale wereld uh, samen. Om, in complementaire ontwikkelingen. Uh, dus ja, ook daar zie je weer, we kunnen niet alles zelf. Heel duidelijke keuzes gemaakt. Wat kunnen we zelf, wat kunnen we met anderen? Uh, en hoe, die, hoe die, uh, die samenwerking dan in de tijd uitziet, dat kan per bedrijfje kan dat verschillen.
0: Maar eigenlijk wat jij zo omschrijft, is, Philips, is bijna een open ecosysteem waar jullie een bepaalde rol in spelen. Uh, Vat ik dat zo goed samen?
1: Ja, ik denk, we zijn een van de grondleggers geweest denk ik, van open innovatie, uh, hier in Eindhoven op de Hightech Campus. En ik denk dat we nu steeds meer op aan het schuiven zijn, want open innovatie is nog steeds wel zeg maar, met derde partijen, maar binnen een gesloten systeem. Mensen denken dat, dat iedereen maar mee kan doen, dat is niet open innovatie. Open innovatie is wel degelijk een contract dat je met z'n allen afsluit, maar wel met, met verschillende partijen, ook buiten je eigen bedrijf. We gaan nu steeds meer naar co-creatie. Uh, en co-creatie betekent ook met patiënten, uh, met uh, belangengroepen. Uh, met, uh, we werken uh, met de Hartstichting samen, we werken met Longfonds samen. Uh, we hebben een tijdje ook met Weight Watchers gewerkt van, ja, wat, ja, om goed te begrijpen wat, 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 is nou, wat zijn zinnige innovaties voor die doelgroep. Uh, dus ja, het leven is co-creëren. Je ziet ook de grote maatschappelijke uitdagingen. Uh, da daarom zijn die uitdagingen ook zo groot... Er zijn bijna allemaal wat je noemt multi-stakeholder uh, problematieken. Waarbij de verzekering een rol speelt, het businessmodel verandert, ziekenhuizen mee moeten doen, artsen, wijzelf, uh, IT, wetgev wetgevende kaders, uh, ethisch. Dus je, je ziet er vaak in dat soort van transformaties dat alles moet kloppen, wil het gaan draaien.
0: En speelt dan uh, vertrouwen de cruciale rol, dat iedereen vertrouwen heeft in Philips, dat die een motor is in dat, in dat open ecosysteem?
1: Ja, vertrouwen, maar ik denk ook dat je, je moet vanaf het begin... en daarom is het zo belangrijk om te co-creëren... je moet ook vanaf het begin eigenlijk alle belangen en beperkingen van iedereen meenemen. Uh, en daarom is het zo goed dat je in dit soort systemen niet alleen naar je, wat je zelf kan doet... maar heel erg goed kijkt van wat is de impact op een ander? Wat is de impact voor de verzekeraar? Wat is de impact voor het ziekenhuis? Uh, als, je, als je bijvoorbeeld in de preventie uh, de rol van de, van de cardioloog bijvoorbeeld enorm veel minder wordt... ja. Hoe logisch is het dat die man zegt, nou daar ben ik wel enthousiast over. Hè? Ik lever wel de helft van mijn praktijk in. Ja, dat is, ja, daar moet je iets over verzinnen. Op dit moment kent een, een cardioloog bijvoorbeeld een hartpatiënt... op het moment dat je binnenkomt met een probleem of op controle, Nou, kent hij niet. Terwijl onze onderzoeken laten zien dat je hartpatiënten eigenlijk continu moet meten. Nou, Wie, wie neemt daar nou de verantwoordelijkheid voor? Is dat de cardioloog, is dat een huisarts, is dat een controlepost? Uh, wie gaat dat betalen? Uh, ja, dus, dus rond preventie kom je op compleet andere, wat je noemt, integrale zorgpaden. Of, en daarmee dus ook andere betaal- en, en betaalmodellen. Dus je ja. moet alle partijen daarin meenemen.
0: Maar even nog die betaalmodellen. Jij zegt, uh, Philips doet innovatiebudget uh, 1,8 miljard. En ik ken ook heel veel ziekenhuizen. Nou, daar gaat het om de eurotjes, zeg maar. Ja. Hoe breng je die werelden bij elkaar? Zo'n ziekenhuis die ja, op elke cent moet letten... En jullie uh, op miljarden moeten letten om de innovatie te bewerkstelligen. Hoe breng je die werelden bij elkaar?
1: Uh, nou, wij kunnen ons dat veroorloven omdat we natuurlijk schaal <coughs> hebben. Omdat ja. we wereldwijd, uh, en dat is natuurlijk ook voor ons wel een kracht. Dat je hebt landen waar bijvoorbeeld condities al geschapen zijn om nieuwe integrale zorgpaden te implementeren met alles wat er aan modellen bijkomt. En landen waar dat nog niet zo kan, omdat wettelijke kaders anders zijn of omdat de zorg anders is ingericht. Die kennis kunnen we natuurlijk delen. Uh, wat we soms ook hebben is dat het in het ene land wat trager gaat, maar in het andere land begint het, lopen, het al te lopen en kun je zeggen, nou dan gaan we dat daar uitontwikkelen. En tegen de tijd dat het echt uh, uitontwikkeld is, dan zul je zien dat in andere landen de zaak ook weer aan het veranderen is, want je ziet alles in de wereld is in beweging uh, en verandert. En dat is denk ik wel een voordeel dat wij als, als uh, wereldwijd opererend uh, concern hebben, dat we natuurlijk die kennis heel goed samen kunnen, kunnen brengen. Maar je hebt ...altijd schaal nodig. Uh, een keer moet die euro terugverdiend worden.
0: Ja. En hoe zie je het in de ziekenhuiswereld op het ogenblik in Nederland? Want uh, die staan volop in de aandacht. Uh, tegelijkertijd uh, hoor je ook al de problemen financieel. Geef eens een bespiegeling op hoe jij tegen de ziekenhuiswereld in Nederland aankijkt.
1: Nou, wat, wat we natuurlijk in zijn algemeen in de gezondheidszorg zien... ...is dat we, dat we aan het op aan het schuiven zijn wat je noemt curatieve zorg... ...naar chronische condities. Uh, curatief is een probleem, je lost het op, het is klaar. Chronisch gaat eigenlijk nooit weg. Je blijft altijd aan medicatie, je blijft altijd risico's houden op terugval. Je blijft risico's houden op... Uh... Dus die hele zorg die moet gaan transformeren. Er zijn onderzoeken van bijvoorbeeld Group Strategies die aangeven dat de komende, nou ik weet niet precies, maar zeg maar 10, 15, 20 jaar de helft van de ziekenhuizen straks uh, niet meer nodig zijn. Ja, dat zijn hele ingewikkelde uh, Zal Zou dat niet processen. al over
0: vijf jaar zo zijn?
1: Dat vind ik wel heel snel en dan zouden we die trend nu al moeten... Uh, maar zetten. laat
0: ik zo zeggen, dat leert deze crisis, dat dingen veel sneller gaan als dat ze uh, normaal gaan. Dus ik, ik voorspel dat al, al over vijf jaar zo zijn eigenlijk en dat je daar al op moet inrichten.
1: Ja, dan, dan moet er wel heel veel moet er anders Dat Het is een beetje, kom ik weer terug op die multi-stakeholder. Dan moet wel alles uh, meezitten. Dan moet het wettelijke kader moet er, uh, zijn, wat er in veel gevallen nog niet is. Dan moeten de, de hele polissen moeten veranderd zijn. Dan moet de rol van de huisarts anders gedefinieerd zijn. Dus je ziet dat die dynamiek en die complexiteit in die keten, ja, die, die, die werkt aan zich al uh, vertragend. Uh,
0: uh, ik denk dat, uh, en misschien moet Philips daar wel een voortrekkersrol in spelen. Dat je zegt niet over 15 jaar, maar dat we het naar voren halen. Want jullie zijn zo innovatief en versnellend. Dan zou je eigenlijk misschien ook daar wel een voortrekkersrol moeten kunnen ja, spelen. Ja, dat,
1: dat is een beetje dubbel. We, we zijn natuurlijk uh, trots op wat we doen. Maar we moeten ook bescheiden zijn ten aanzien van onze rol en verantwoordelijkheid. Uh, uiteindelijk ontwikkelen wij technologie om patiënten, artsen en gezondheidsinstellingen te ondersteunen in hun taak. En niet andersom. Wij, zijn, wij voeren niet de regie. Van de gezondheidszorg. Die bescheidenheid moeten we altijd heel goed in de gaten blijven, uh, blijven houden. Je doet dit in gemeenschappelijkheid. Wij hebben gesprekken met uh, verschillende, met ziekenhuizen, met ook het uh, departement, waarbij wij kennis delen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen en de zorgsector zelf. En van departementen en de politiek om te beslissen welke kant we op gaan. En, en zijn wij daar natuurlijk op veel gebieden ondersteunend uh, in.
0: Ja Hans, ik vind het mooi hoe je dat zo omschrijft, uh, die bescheidenheid. Maar jullie zijn wel een wereldspeler uh, op gezondheidszorg. Dan mag je toch ook wel een voortrekker spelen in deze systeemverandering. Dus bescheidenheid met zelfbewustzijn, zou ik zeggen.
1: Nou, misschien dat... Proactieve betrokkenheid. Dus ja. Dat is misschien wel de beste bewoording. En ik denk, dat, is, dat proberen we zeker. Dus we proberen te delen. We dragen bij. Maar we moeten ook wel, denk ik, zo reëel zijn. Wij kunnen en willen niet op de stoel van een arts gaan zitten. Uiteindelijk gaat het om artsen en uh, patiënten. Uh, er spelen nog andere dingen. Er is ook nog de hele farmerwereld wereld waar we natuurlijk helemaal niet in uh, zitten. Uh, dus ik denk dat de rol waar we nu in zitten, uh, daar proberen we het maximum in bij te dragen. Uh, en, ja, en, en hopelijk uh, laat corona nu zien dat er een aantal zaken kunnen en ook echt bijdragen. Uh, dus we moeten voorzichtig zijn of iets technisch kan, of dat mensen het ook als ervaren, als behulpzaam ervaren. En ik denk dat in een aantal gevallen, zoals nu bijvoorbeeld die artsen zeggen... ...hé, hey, die informatie die nu inderdaad op één plek beschikbaar is, dat is toch wel fantastisch. Zo moeten we het eigenlijk hebben. Nou, dan, dan zeg je oké. Okay. Dan, dan zie je dus dat de gebruikers zeggen, ja, wij vinden het ook. Uh, en dan zul je zien dat, uh, dat dingen wel gaan versnellen. Ik.
0: Maar jullie missie en jullie global kracht uh, zou toch eigenlijk moeten zijn dat jullie nog inspiratiever zouden kunnen zijn. Denk ik. ik zou de bescheidenheid wat laten varen, <laughs> maar dat is
1: mijn mening. Dat, uh, hè, want... nou, het is mooi dat je dat zegt. Ja. Ja.
0: Hans, eh, nog een laatste. We gaan naar een laatste thema. En dat is: hoe gaat het in het land? Want we hebben het net over Philips gehad. Ja. Uh, jullie lijken aan de goede kant van, uh, van de medaille uh, te zitten. Uh, hoe kijk je tegen het land aan en vooral al die ondernemers die het nu enorm zwaar hebben?
1: Ja, ik, ik ben natuurlijk via het VNO en het FME en hier ook Brainport uh, betrokken. Uh, je ziet hier inderdaad in de high-tech dat, dat de, de, de Philips'en en de, en de ASML'en, et cetera, die uh, die komen er wel. Die zitten ook op gebieden waar in de toekomst ook heel veel vraag dan zal blijven staan. Dus met, met, met deze dip en hoe dat precies zich zal uitwerken, dat gaan we met z'n allen beleven. Um, maar we, ja, we zijn natuurlijk ook op weg. Het zijn natuurlijk industrieën, de hele horeca, uh, het winkelbedrijf. Um, ja, het is gewoon heel erg. En ik... Uh, ik aan de andere kant ben je dan ook alweer weer positief als ik een beetje op televisie volg... wat voor creativiteit het ook weer losmaakt aan nieuwe ideeën... en hoe je dan wel op afstand dingen veilig kan doen. Uh, ja, en dat zal in het begin misschien wat extreem zijn... maar dit brengt ook wel weer een enorme reset van jongens, het ging misschien ook allemaal wel wat te goed. Het ging misschien ook allemaal wat te makkelijk. Uh, en, en, en hopelijk krijgen we echt ook terug naar wat, wat teruggaan naar essentiële waarden. Uh, uh, en dat betekent dat ook denk ik vanuit ondernemerschap, we hebben het natuurlijk vaak over duurzaamheid, uh, nou wat is, wat, is, wat is duurzaamheid in ons leven en wat is echt belangrijk in ons leven en ik ben ervan overtuigd dat die ondernemers die gaan weer met nieuwe, nieuwe proposities komen, met nieuwe uh, inhoud uh, waar mensen zeggen ja hey, dat is mooi, dat is nieuw, zo wil ik het ook, daar wil ik graag aan meedoen, uh, dus ik ben in die zin altijd wel een optimist en, 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 en positief gestemd. Dat, uh, ja, je, je leest wel eens artikelen ook van... om echt verandering te krijgen in de maatschappij... Ja. heb je soms toch een beetje een crisis uh, nodig. Want anders denkt iedereen... Ja, nou ja, Absoluut. laat me niet veranderen. Want het gaat nou eigenlijk wel lekker. Dus laat me niks doen. Dus het, blijkbaar heb je toch altijd een kracht van buiten nodig... die iets forceert en iets afdwingt. Ja. Ja. Maar kunnen we en dat even... zal in de korte tijd echt heel veel pijn en problemen ja. geven. Daar kunnen we met z'n allen gewoon niet omheen. En, en ik lees ook alle artikelen dat we naar, naar richting een recessie gaan... Uh, ...maar voor mij is dan toch... Ja, ...dat is een werkelijkheid waar je... ...daar kun je over gaan zitten, zitten, zitten kniezen horen... ...maar dat is nou helemaal zo... ...ja, voor mij is met name gewoon... ...geef weer ruimte aan... ...help inderdaad om een aantal zaken te overleven... ...dat is echt essentieel... ...en ik denk dat de overheid daar een uh, heel goed, goede rol uh, vervult... ...maar ga met name daarna die ondernemers weer uitdagen... ...van jongens, misschien wordt het niet helemaal weer zoals het was... ...ga met al je creatieve cellen in je hoofd, in je teams aan de slag, nadenken van... wat kan er redelijkerwijs nog echt terugkomen... en wat moeten we daarvoor doen? Uh, en daar moet je zeker tijd in stoppen... want dat is toch vaak het fundament hè, voor de korte termijn... Je, je, de cashflow moet er zijn. Maar ga daarna... Enorm nadenken van, hé, hey, wat kan er anders en wat kan er nieuw? En pak Hansel, daar die Hansel, nieuwe wat kansen. Kun je,
0: wat kun je daaruit leren? Want Philips heeft dat natuurlijk ook wel gehad. Jullie zijn ook door reorganisatie gehad. Afdelingen weg moeten zetten. Weer nieuwe dingen doen. Wat kan het land daarvan leren? Want jullie hebben best heel veel gesaneerd, dingen gestopt. En weer nieuwe dingen opgestart. Wat kan het land van jullie Philips leren van afbreken en weer opbouwen?
1: Nou, ik denk dat dat... Uh, We als bedrijf altijd die onderliggende kracht hebben van die duizenden ontwikkelaars en engineers en capabele mensen. Die niet alleen op het, het, het stuk waar ze actief geweest zijn, uh, hun talent, maar dat talent blijkt ook best wel weer toepasbaar te zijn. Hè? Een concreet voorbeeld, mensen die vroeger bezig waren in de, in de wereld van televisie en radio. Ja, die zitten nu in één keer in de natuurkunde van de gezondheidszorg. Dus die hebben die kennis meegenomen, hebben zichzelf weer omgeschoold waar nodig. En zijn nu weer op een heel ander veld uh, actief en dat kan dus. Denk de, de andere les is je heel erg bewust zijn van wat er buiten gebeurt. En dat vooral je, je continu spiegelen van hey, uh, hoe relevant ben ik nu? Is dat nog steeds nodig de komende jaren en, en tijd? Uh, en wat moet ik aanpassen om dat nu te doen? Welke competenties heb ik in huis die ik daarvoor kan gebruiken en misschien moet aanpassen? Welke nieuwe competenties heb ik nodig? Kan dat met omscholing? Moet dat met nieuwe mensen? Dat is eigenlijk een continu proces waar je, waar je in, moet, uh, in moet zitten. En, ja, in die zin hebben wij natuurlijk ons bedrijf ook als compleet opnieuw uitgevonden. Uh, eigenlijk, uh,
0: en is het beter geworden? Anders. Anders?
1: Ja. ja ik, ik ben nooit zo van dat iets goed of slecht uh, nee. was. Ik denk met wat we vroeger deden, daar werkten mensen met ziel en zaligheid uh, aan. Je zou kunnen zeggen, we zijn misschien wat laat uh, met het hele consumenten stuk zijn we wat lang door, uh, doorgegaan. Daar zag je echt die kracht ligt echt in Azië. Het is heel moeilijk om daar als innovatief bedrijf nog uh, je plek in te vinden. Dus had misschien iets sneller moeten schakelen. Maar dat is meer de les die je ervan leert uh, dan dat het een waardeoordeel is. Dat heeft allemaal niet zoveel zin. Uh, ja, leer ervan. Dat...
0: Is dat ook wat je een beetje zegt? Want de komende drie tot zes maanden moeten heel veel ondernemers ook de keuze maken... om iets mee door te gaan of iets mee te stoppen. Ja. Uh, wat mij wel leert is dat je te lang erover doet om iets te stoppen. Wat zou je daarvoor een les willen geven aan uh, ondernemers? Stop sneller dan dat je lief is?
1: Ja, zoek anderen op die je de waarheid in je gezicht zeggen. Want het is natuurlijk toch altijd pijnlijk om, uh, om dingen te doen die, uh, die je pijnen. Zoek, zoek, zoek niet mensen op die je bevestigen in, uh, in je twijfel. Maar zoek mensen op die juist zeggen... Ja, ik denk niet zo gek is om nu door te pakken. Uh, die je ook vertrouwt. Die zijn er altijd te vinden. Uh, mensen die gewoon een eerlijk antwoord uh, geven. maar Die je ook helpen met dat externe perspectief. Die je ook helpen met waar je kracht wel degelijk zit. Elk bedrijf heeft uh, competenties en kracht die relevant blijven. Alleen het is het continu zoeken van waar maak je nou die match met, met uh, dat de toekomst bestendig is. Uh, zoek met elkaar daarin op. En, 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 in Nederland is het onvoorstelbaar dat we netwerken hebben en, en samenwerking is echt gigantisch. Formele netwerken, informele netwerken. Maar je moet ze wel opzoeken. En, en, en als je ze opzoekt, dan vind je die kennis ook. En heb daar de eerlijke discussie. Maar uiteindelijk ja, ontkom je er niet aan dat je als ondernemer toch zelf dat besluit moet nemen. Ja. Hoeveel hulp er ook is. Ja. Uh, en degenen die dat op tijd en goed doen, ja, die zullen overleven. En er zullen een aantal dat misschien toch te lang uitstellen. En die hebben dan misschien een probleem.
0: En dat is denk ik waar we mee willen eindigen. Je hebt een zone of dualiteit bijna. Dingen stoppen, moet stoppen en weer nieuw creëren. Ja. En in die duale wereld moet je ook goed met je tijd en je emotie omgaan. Welke tips heb je daar nog voor, uh, voor mensen?
1: Ja, toch ook weer hetzelfde advies. Zoek elkaar op. Uh, en heb daar niet alleen over de inhoud. Maar heb het gewoon ook eens over van hoe zit je erin. Uh, en dan blijkt eigenlijk dat heel veel mensen er op dezelfde manier uh, in zitten. Dat je maar niet zo alleen daarin uh, in bent. En door, door het gewoon eens tegen, aan iemand te vertellen, dat, dat helpt al. Uh, en heb gewoon het vertrouwen dat dat kan. Uh, wat, wat mij ook opvalt in deze tijd is hoe ongelooflijk grote bereidheid is om elkaar te helpen. Ja, uh, en niet alleen zakelijk, maar ook op het persoonlijke stuk, uh, in de familie, uh, in de buurten... Uh, ja, en ik denk dat dat momenten moeten we met z'n allen vasthouden. En dat kan, dus NL2025 is ook zo'n voorbeeld. Ja. Uh, als je ziet hoeveel mensen erop staan die gewoon belangeloos jonge ondernemers helpen. Prachtig hè? Ja, en het gaat ook op een schaal. Dat denk ik, jongens, dat gaat echt ergens over. We hebben iets te pakken wat we vast moeten houden. En uh, ja, dat het land echt gaat helpen. Ja. Nou, en in deze tijd laat zien hoe belangrijk dat is. Maar ook dat het, dat het zo is en dat het ook kan.
0: Mooi. Mooi hoor. Ik... Uh... Zou zou een heel ander thema nog met je willen aansnijden, Hans. En dat is toch de strijd tussen economie en gezondheid. En Philips zit ook altijd tussen economie en gezondheid. Wat zijn de afwegingen die naar de toekomst gemaakt moeten worden over economie en gezondheid?
1: Ja, en dan vermoedelijk bedoel je gekoppeld aan dit soort crisis ja, als, zo, uh, als ja. corona. Ja, ik denk wat we niet moeten vergeten is dat... Uh, alles wat hier gebeurde was voor vrijwel iedereen nieuw. Niemand had dit ooit meegemaakt. Uh, we wisten niet precies wat ons te wachten zou staan. We wisten niet hoe het met infecties zou lopen. We wisten niet dat kinderen er wel of niet meer last dan volwassenen over zouden hebben. Alles was nieuw. Uh, en dat zal mogelijk bij een ander virus ook weer het geval zijn. Nu, nu, nu bij dit virus hebben mensen last van hun longen. Maar misschien bij het volgende virus van je nieren. Wie zal het zeggen? Uh, ik denk wel dat we met z'n allen uh, de evaluatie aan moeten van... De acties die genomen zijn, waren heel duidelijk. Uh, was, en dat is denk ik de grote kracht geweest van die acties. Dat ze heel duidelijk voor iedereen uh, waren. En ook, ook hulde voor de mensen die gewoon dat leiderschap getoond hebben. Maar we moeten nu wel kijken van alleen de besluiten laten nemen via de as van de medici. Of moet je vanaf het begin al aan eigenlijk ook andere specialismen daarnaast uh, uh, zetten. Er is natuurlijk wel degelijk heel veel overleg geweest. Uh, met name natuurlijk vanuit VNO en het kabinet die dat complete veld uh, overzien en, en afdekken. Uh, en nu zie je dat de dialoog er ook weer is van hoe, hoe ziet nu een, een terugkeer uh, eruit. Ja, daar zal als de zaak echt al teruggekomen is, zullen we zeker op uh, moeten gaan evalueren. Want je hebt natuurlijk uh, best stemmen die zeggen ja, we hebben gezondheidswinst. Hè, we hebben mensen het leven gered, maar we hebben ook gezondheidsschade uh, hebben we opgelopen. Nou, dat weten we pas als we straks echt die feiten hebben. Wat ik hoop dat wel overblijft is dat we, en dat, die, die trend zagen we de laatste tijd wel... is dat we een beetje weg aan het gaan waren van expertise, handelen op kennis, beslissen op kennis. Hè. Onder het motto wetenschap is ook maar een mening. Uh, dat vond ik wel een hele zorgelijke uh, tendens. En, en hopelijk dat we iets overhouden is dat we zeggen, oké, okay, zet uh, mensen met kennis rond de tafel. Zorg wel dat dat uh, geïntegreerde kennis is, dat alle facetten tot aan ethische kennis toe daar hun stem uh, krijgen, baseer daar je besluiten op, maar als we als maatschappij die waarde weer kunnen inzien, ja dan hebben we denk ik ook wel heel veel winst van, uh, van corona en dat zou ik wel heel erg mooi vinden als dat, uh, als, 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 als dat herbalanceren eigenlijk uh, weer zou plaatsvinden. En ik, als we iets is wat we vast moeten houden, zou ik hopen dat dat is, maar laten we wel weer leren. Hè. Doe je, je, je Close circle loop, vraag je af, was alles verstandig, hadden we dingen anders gedaan?
0: Wat ga jij de komende twee weken doen?
1: Ja, we zijn aan het puzzelen uh, back to the workplace. Ja. <laughs> ja. En dat is, uh, dat is best een grote puzzel. Uh, ik ga ook enorm goed kijken hoe dat in het land gaat. Ik benijd de Rijksoverheid niet van, ja, het risico is een beetje, we geven een halve pink en iedereen grijpt meteen twee handen. Dus de eerste voorbeelden zijn er al, van hoe houden we dat met z'n allen goed in de hand? En datzelfde gaan we natuurlijk binnen het bedrijf bekijken. Maar goed, het bedrijf is toch in die zin redelijk overzichtelijk. We hebben een, een structuur, we hebben een organisatie. We zijn goed aangehaakt, mensen houden zich eraan. Dus we gaan daar wel allemaal uh, wel uitkomen. Uh, ik ben met name aan het kijken het wat gaat, landelijk... en ja. wat kunnen wij als, als, als bedrijf uh, in de regio's, in de locaties waar we ook zitten... kunnen we daar nog aan bijdragen. Ik denk dat we continu ook die vraag van... zorg dat je het intern goed voor elkaar hebt, maar kijk ook... Ja, ik hier persoonlijk in de buurt met oudere mensen, tot aan alle werknemers die ook ergens wonen, bedrijven waar je kan helpen. Ik uh, denk maatschappelijk wordt het een enorme uitdaging en ook daar hebben we denk ik als bedrijfsleven een enorme rol te vervullen.
0: En uh, echt de, de, werkelijk de slotvraag die ik aan je heb, uh, deze vraag gaat eigenlijk over jezelf. Uh, wat heeft deze crisis je over jezelf geleerd? Waar uh, was je verbaasd in over wat je, hoe goed je het hebt gedaan en waar zeg je nou dat heb ik ook wel geleerd in deze crisis? Dat, uh... Daar ben ik anders me gaan gedragen.
1: Nou, als ik iets geleerd heb, is uh, dat het in dit soort crisissen... ...dat de, de inhoudelijke kant kom je wel uit. Maar die factor mens. Uh, in je bedrijf, maatschappij. En wat kun je daarvoor doen in deze tijd? Uh, wat kun je daarvoor ankerpunt uh, zijn? Duidelijkheden, maar met name ook die empathische kant. Het gaat niet alleen maar over inhoud... Uh, zorg dat je mensen met name aan die empathische kant uh, raakt. En dan kom, krijg ik terug vanuit de manier waarop we dat uh, in ons bedrijf doen. Krijg ik, krijgen we veel terug vanuit mensen uit de organisatie van god, fijn dat het zo duidelijk is. Maar fijn ook dat je in de manier waarop dingen verwoord zijn die empathie, dat begrip uh, ja. toont. En dan help je mensen ja, en, en, en dat te doen zonder dat je iemand ziet. Dat is wel heel nieuw. Ja. Uh, maar ook wel weer de les dat het kan.
0: Ik leerde van Pieter Elbers die zei er moet duidelijkheid zijn, maar ook flexibiliteit en altijd die menselijkheid moet op de achtergrond spelen of op de voorgrond spelen.
1: Ja, de voorgrond vermoed ik dat hij al gezegd heeft. Ja, ja. ja. <laughs> Want uiteindelijk gaat het om mensen. Mensen doen dingen. Ja. Computers doen niks. het zijn domme dingen. Uh, ja. Uiteindelijk moet je het als mensen met elkaar een beetje, een beetje aardig maken. Dus
0: AI en menselijkheid dat gaat Philips door de wereld heen
1: helpen. Ja, ik denk als zolang AI is ten bate van de mens, dan is het oké. Okay.
0: Dankjewel voor dit mooie gesprek en ik kijk zo naar, jou, uh, naar jouw tuin waar de gras moet opkomen. En dat gras gaat zeker weer opkomen. en Dat zal ook wel waarschijnlijk met de economie zo zijn. Zeker weten. Dankjewel Hans voor dit mooie gesprek.
1: Dankjewel. NL 2025 is een diverse beweging waar honderden aanjagers vanuit onder andere het
0: bedrijfsleven, kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap zich op persoonlijke titel inzetten voor een mooiere toekomst voor Nederland, voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het pay it forward principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders.